0: 一定会有人觉得自己爸妈很不讲理，但其实常常也会告诉自己说：“我们是第一次当小孩，他们是第一次当爸妈了
1: 。”嗨，欢迎收听一零四高中值》Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业。并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之后，能够获得知识与成长，更愿意付出行动。Hello， 大家好，我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。高中生烦恼篇，我们来讨论跟爸妈的关系。在企划这一集的时候，其实我自己还蛮有私心的，真的是从我自己过去的血泪的经验出发。我自己高中的时候也是玩社团的社团卡，然后每天都玩到十到十一点才回家。回家之后呢，就面对爸妈的关心，有时候觉得压力山大，或者是觉得他们好像都不太懂我的想法，或是我到底在干嘛。所以这一集非常特别，除了学生的角色之外呢，我们还特别邀请了家长一起来参与这一集的录音。那我自己很期待今天的交流，那我们就欢迎两位来宾跟我们听众打声招呼吧。
0: 好，我是雨璇，板桥高中十六岁，目前是高二
2: 。大家好，我是雨璇的爸爸，我来自高雄，哈，是北漂青年。
1: 那今天的话，就是雨璇跟杨爸爸来上我们这一集，就是跟爸妈世代沟通的一个经验啊。那我刚刚提到，其实杨爸爸是从高雄到台北的一个北漂青年嘛？对。哦，所以那相信就是你的生活圈跟生长经验的转换，应该就是有蛮大的差异嘛？
2: 哦，完全不同、哦，跟台北的生活完全是不同的
1: 。可以跟我们分享一下吗
2: ？我们从小的观念呢、啊，就是很务实啊。
1: 嗯。可
2: 是现在来到台北之后，我跟妈妈结婚之后，因为妈妈都是台北人嘛，嗯，所以生的小孩，沟通上面呢、啊，都一定会有分歧。嗯。那小孩子从小到大，家庭观念
0: ，他们两个的教育理念差很。哦、oh, ，非常多。妈妈比较偏，我们都会讲说，妈妈比较偏北韩式的管理、嗯，然后爸爸比较偏南韩式的管理。爸、oh, 爸是白脸，嗯，妈妈是黑脸，这样。妈妈是黑脸，嗯
2: ，对。妈妈是沟通上面，妈妈的想法大概就是以妈妈的决定为决定。那我的沟通观念的话，大部分会先以小孩子为首选啦、啊。嗯，那还是会有一个条件。或者说一些附带的弹的空间。
1: 然后，所以把它听起来比较像是在中间担任一个桥梁的角色。对，嗯，因为
2: 家家里面要和谐，还是需要润滑剂的
1: 。对对对，润滑剂真的还蛮重要的。好，那我刚刚有听到吕先生分享到说，你自己高中的期间有参加两个社团吗？对。然后、哦，那其实我觉得现在高中生就除了在一零八课纲的制度之下，有非常多事情要忙，然后可能你自己又参加了社团啊，不同的这些活动的经验。那我觉得在这个过程中，你自己有没有比较印象深刻的？过？故事，比如说是跟爸爸或者是跟妈妈之间的一些互动
0: ，我觉得印象最深刻的大概是钱跟时间，嗯，就是这两方面、嗯嗯。因为升了高中之后，因为社团需要用到钱對，然后就会常常又跟爸爸妈妈拿钱、嗯。那其实心里多多少少都还是会有一点觉得有点不好意思，对，不不好意思，嗯、因为毕竟高中生的主要还是要读书，嗯、但。我参加两个社团，所以就很花钱，而且两个都是音乐性，就更花钱了、嗯嗯。然后另一方面是时间，因为参加两个社团需要很多时间。对。然后所以每天回家的时间都很晚，甚至一个星期没有一天是完整的待在家里。哦、那之前就因为这些事情跟爸爸妈妈吵架过。哦。就他们会觉得我只是把。家里当
1: 做宿舍，但我也没有办法。然<笑>后、哦、就好像是好像你回来睡觉，然后隔天又很早出门，很晚回家这样子。对
2: ，那这个是妈妈没有办法接受的了，因为、嗯、因为妈妈觉得说，高中为什么要这么多活动，这么,這麼多的社交、嗯，把自己的时间可以逼得这么的满？那那妈妈觉得，妈妈以前读书的时候。下课了就只有回家、啊，那就他会觉得雨璇上了高中之后就会觉得，嗯，每天有好多，很、呃、很多活动，跟我们以前
1: 都很不一样。对，對
2: 很多活动他，他他会觉得说这个小孩是不是在外面鬼混？然、嗯、后、哦，但有没有在读书？对，嗯、那我是跟妈妈讲说，高中生活应该就是这样子啊，多彩多姿啊，很多、嗯、很多正常的活动，因为。上下学都是我去接的，那所有的活动都是我我有参与，嗯，那我觉得说只要是正常的活动，我都愿意让他去参加，嗯嗯。那可是妈妈就是觉得花了太多这个时间在这里面，到底有没有用？嗯，那常常都为了这个事情都不是很开心，因为假日我们也要出去玩嘛，会觉得说为什么小孩礼拜六礼拜天。都好像很忙、嗯，那这些忙是不是到底是去参加活动呢，还是骗我们说跟同学出去玩
0: ？哦，他们甚至觉得我忙是因为我在谈恋爱。哎、欸、嘿,嘿，之前就常常妈妈就、呃，我记得妈妈有一次问爸爸说，嗯，杨雨辰是不是在外面偷偷谈恋爱
1: ？<笑>怎么都这么晚还不回家？对，完全没有。嗯哦、oh, ，好，所以我觉得是因为我们蛮多时候都有不同的角色的身份呐、啊。可能你是学生、啊，那你又是女儿，那爸爸妈妈可能就是一个长辈的角色，那他们就会站在不同的立场，可能会担心你很晚回家，或者是你的课业到底有没有去顾。那我觉得这个可能就是我们在不同的价值观跟想法的差异。那我还蛮好奇，就是刚刚两位分享那个故事啊，就是你们后来是用什么方式去解决，或者是你们就是有达成一个共识吗？
0: 他们会要求我每一次在，比如说这个活动是下个礼拜六，嗯，那我在这之前就一定要跟他们说去哪、跟谁、几点回家，嗯，就是这种比较细项的东西，让他们比较安心。然后到了，例如当天是在古富纪念馆、嗯，那当天到的时候就要跟他们说哦，我到了，这样就是还是要他们让我出去，就还是要。报
1: 备，他们觉得报备很重要。嗯嗯，等于就是尊重彼此嘛。对，然后、oh, 所以所以这个方式，养爸爸跟妈妈之间是可以接受的。
2: 因为他这些活动应该是早在好几天前或一一两个礼拜前就已经确定了。对，就应该确定了、嗯。但是父母亲都不大能够接受，就是说明天要出去了，今天才讲、嗯，那我根本没有缓冲的时间跟妈妈沟通。因为我是属于比较好说话的人，只要你理由正当。嗯他去的环境我都可以接受，但是妈妈可能你隔天都碰到假日或做什么，他早已有安排了。对，那久而久之就会变成家里的微爆弹，就常常妈妈会觉得说。都是我在配合你们的，都、嗯、都不是你们来配合我。嗯，那这个事情大家现在到目前为止，大家都还在配合中，还在还在磨合，一直磨合。确、嗯、
1: 实，嗯对，因为我觉得这其实是蛮重要。虽然说大家都在一个家中嘛，但自己都会有不同的计划或是要做的事情。但是如果你可以提早的，比如说跟爸爸妈妈沟通啊，或者是先让他们有一点心理准备的话，那或许你在后续你想要参加活动等等的话，就不会这么困难。嗯、
2: 对，因为有报备的话。其实我当父亲的人，我我的我的教育模式是比较属于开放型的啦。嗯，那我觉得说去安全的地方啊，去哪个地方你有跟我们报备，甚至我有时候我会特别的勤劳，我都会先跑到现场去看
1: ，现场看一下。啊
2: ，对，现场看一下到底那个活动是在哪里，对、哎、啊，哎、嗯、跟着谁，或者说这个中间过程，请他拍照让我看、嗯。那现在手机也很方便啊、嗯，那也可以定位说他到底在哪里。那我我们能够去追踪的，就是说你不要离开那个活动现场，到别的地方去。嗯，好，跟你报备的地点跟事情都不符合。嗯嗯，那你将来你要跟我们去做商量啊，做做沟通的时候，就就点困难。嘿哎，对
1: 对,对，哦、oh, ，对对，就是主要是你要有一个比较透明的去沟通你要做的事情，就不可以说你讲 A， 可是你实际上去做的 B， 这样子可能双方到最后都会觉得说，哎，好像有点办没有办法相信你的一个状况。嗯，哎，我记得之前雨璇也有分跟我们分享到，就是你的社团同学的故事。
0: 之前社团同学有在活动前，反正就是有迟到，嗯、那其实这个迟到时间蛮久的，那。后来也没有很郑重的跟我们道歉，嗯、为了他迟到这件事情，嗯，所以我跟其他朋友就其实就有点生气、嗯，因为只要迟到就会影响到接下来的行程。那后来这件事情，我回家的时候，我跟爸爸说，因为我我是属于我会跟爸爸说的类
1: 型，然、哦、后就是分享一些生活中的大小事
0: 。然后爸爸那时候印象很深刻，他就跟我说：“你看，我小时候就跟你说。<笑>”那句最提早
2: 就是准时，对，提
0: 早就是准时、哦。
2: 这个也是老板常常跟我们讲的，开会的时候就叫提早，
0: 提早一点，对，对就是准时。但是重点是那一次迟到人不是我、啊，所以我觉得为什么你要在我这么不开心的时候跟我说这句话呢？嗯、就是你还要这样刺激我、嗯，我就已经知道迟到这件事情不好。但是他的想法是，他要在事情发生的当下让我知道。如果我是那个等的那个人，嗯，心情该会有多不好哦？因为
2: 我在家是属于每天都在等他们的。但是
0: 我改进了哦,哦，所
2: 以我们每天基本上只要要出门要做什么事情，我永远都是那个在催促的那个人哦。那常常他们没有办法去感受到那种等人的那种心境，所以焦虑的那个心态。对，所以他那一天他在。学校发生所有的事情，种种的不开心，跟我在摩托车上反映之后，我只有得到了一个论点：你就是当时现在我那种角色。那、啊、我我是一直狂笑了，他就是很生气，<笑>为什么你要笑？我说。你站在台上的那个人就是我啊是！我就是在家里，我每天就是在催促你们的、啊。可是你没
0: 有得到另外一个论点，是你女儿那时候很不开心啊。
2: 我只是要让你感受到那种的心境而已。嗯嗯、这才是
0: 我当初为什么要跟你分享，就是我觉得应该很多人都是分享，只是为了宣泄情绪。对，因为
1: 其实。道理自己都，你们自己都知道。你就觉得说，哦，今天有这件事情发现出现，然后觉得好烦，我需要有人讲一下。真的，然后他那时候
0: 笑我，真的，要不是是因为他在骑摩托车，不然我真的会想把他推下
1: 。<笑><笑>所以等于说，没办法，是有这个突然的机会，可以跟女儿做一个机会教育。他很强，机会教育。嗯。然后我们那天就因为这
0: 件事情大吵，嗯、然后原因就是，我觉得在他跟我讲道理之前就。应该先让我情绪冷静下来一点，嗯，就是让我比较平静，他也比较好跟我讲我那些道理，我也才听得进去嘛。嗯、我的想法是这样，但他就是觉得说，既然当下你跟我说了，那我就要跟你说这些道理啊。嗯，那我当下我当然是觉得，我就跟他说。啊，道理我懂啊。如果说我跟你说，然后是为了让你一直讽刺我，让你一直骂我的话，那我何必跟你说
1: ？哦、oh, ，就那个当下其实是听不进去的。对，那如果说又要再继续一直跟你说教的话，就觉得说，哎，那好像下次我是不是就少讲一点，就不会有更多的那个机会叫日出见。确实。好、oh, ，那那我现在必须要访问一下杨爸爸当时候的想法。
2: 因为发生的那种状况的话，我们变成说你会很很不满。其实我在每天在跟他们沟通的时候啊，在其实这每天发生的都是在时间，时间我觉得这是差异啦、啊
3: 。对时间的这个掌控对。大
2: 爸爸的总是就是要提早到或一定要准时到、嗯，但是他们时间就觉得我只要差不多到或迟到一点点也没有关系。嗯。但是今天他上了高中，他有自己的社团活动的时候。他跟人家约了时间，而且羽璇是在社团里面又是属于干部行的，对、嗯，那他会去定时间。那有些同学会迟到个五分钟、十分钟，那一个团体下来一二十个人、嗯，可能有的迟到了半个小时。当然，他要办活动的人就会觉得说。为什么你们大家不准时？所以我会在这个点上面会去也带了一些威谐的那种耻笑
0: ，耻笑
2: 会慈笑一下，就是你看吧，你都会有这么的感觉。嗯，那你要知道时间真的很重要，所以你今天在学校你会注重时间了，那你将来出去社会上班的时候，你们就会时间会很准时，因为每一个老板都希望的你要准
1: 时。对，欸、但
0: 我跟爸爸有一点非常不一样是。我比较偏向早十分钟，或者是刚刚好。嗯，但是他是早半小时， oh, 就像今天今天录音，对，今天录音，我就跟他说不会那么早开，不用那么早过来、嗯，但他就一定跟我说，不行，一定要早半个小时，嗯、所以我们就只好坐在全家干的
2: 。对，因为我会说中间一定会有突发状况
0: ，嗯，而且他会他会从。比如说，我们说五点半要出门，他就会从五点二十开始说：“你要好了没？”五、oh, 点二十就坐在那边等你。对，但是我的想法就是，我就抓五点半出现在客厅啊。嗯，对，所以就常常会因为这种事情就是吵架。对，嗯
1: 嗯,嗯，我自己也蛮有感的，因为我的爸爸也是属于就是跟哑巴一样，也会提早很多，就大概半个小时就先准备好这样子。有一次，我
0: 跟我的朋友想要去海边玩，嗯，但是。爸爸妈,妈妈一直觉得海边是一个非常危险的地方，嗯，因为他们觉得只要被风浪卷走就回不来了，嗯、就溺水什么。对，可是我的想法是，我就跟他们说我不会下水，嗯、而且我那群朋友也不想下水、嗯，但他们就会一直觉得说我要怎么相信你？嗯，这就是一个很常出现的问题，相信的一个、就是、对，相信，嗯、我会觉得。我就真的没有啊，我就只能这样跟你说啊，嗯，就跟你说我要跟谁去几点回来，总共有几个人，然后去哪里？我觉得我已经诚实说了，为什么还是不能相信我？而且我就保证说我不会下水，嗯，但是爸爸妈妈就觉得说你拿什么跟我保证？嗯
1: ，他们很担心你的安危。
0: 对，但是我确实不能拿什么当保证啊，所以我只能一直重复我刚刚说的那些话。嗯，那妈妈就是完全听不下去了。你够了，不要跟我说。那爸爸就是他，其实一开始也是这样啦，但讲到后来，爸爸也有点妥协了
2: 。就是我我去跟妈妈讲啦、啊，妈妈说不要跟我讲。<笑><笑>那我我也不知道怎么办，我也静下来思考了大概一两个小时之后，我也去跟他讲说，那你很多地方可以去，为什么一定要去海边？因为你说你你不下水，嗯，可是有时候我们就会想说。毕竟是年轻人嘛，嗯，那一群人出去玩，起哄的时候，真的就跑去玩水了。那、嗯啊、这时候，当家长的总是很多不幸的画面都会跑出来呀、啊嗯，新闻也看的很多啊，对，就被风暴浪卷走，那我不能看嘛，对不对？那当然我也跟他讲了这么多，他那时候也听不下去啊。那我
1: 那时候真的是大吵，嗯，就觉得说好像限制
2: 我，我觉得好无
0: 理。我那时候都已经高中，了，为什么连海边都不能去？嗯，对，啊
2: 、后来就有有达成共识，就是去海边不要下水，那同学要下水。你也可以跟他们讲说危险性啊，那还有我也去注意那个那时候的天气呀、啊，那甚至我们还特地跑到。特地还跑到海水浴场那边去看那个环境，那个环境风浪，那、嗯啊、殊不知那一天风浪特别大，我还把那个录影录下来给他看，我说：“你看这两天那个风浪多大，嗯、你们来万一真的被卷走怎么办、嗯？又不会游泳
1: ，很担心。”
2: 对，后来也是妥协啦，真的也是妥协啊。我跟妈妈讲说，要、啊、既然我们来看了，他都保证说不会下水，只是。文青少女要到海边踏浪拍拍,拍拍照，对，那我我也跟他讲，既然我就相信你了，那你要为你自己的安全要做保证，嗯，那我也放手让他去玩啊
1: 。所以就是还是沟通完之后，还是有一个彼此要相信的一个步骤。对，或者
0: 回来了，
1: 活着回来了。嗯嗯<笑><笑>我觉得，就是如果你跟爸妈谈好的一些，呃，舒适条件也好嘛，或者是你跟他保证的地方，好像就有时候你就是要必须要遵守。其实如果说你的这个信任的桥梁破灭之后，那好像你之后，比如说爸爸妈妈相信你啊，或者是你要提什么想要出去哪里玩，好像都会更加困难。嗯
0: ，对。
1: 你看出很无奈的眼神了吗？<笑>有有有，但但是我觉得就是安全第一啊，不管是去哪里，安全是一个很重要的一个大家都要注意的事情。对，所以所以其实我觉得刚听完就是两位的分享啊，就是可能大家在对于一件事情上面都会有不同的想法。那你们就是遇到这个状况的时候，你们通常会。怎么样解决？会去面对他吗？还是说就选择逃避
0: ？不太会逃避耶，因为我跟爸爸都是属于不开心会直接说的类型。可能像像今天约好五点半出门，那他如果从五点二十约，那我就会说：“你不是说好五点半的吗？”嗯，我就这样隔空喊话，他就会又说：“提早就是准时啊。<笑>”对，所以通常不会有什么结论，但他的这些催促会让我的行动变得快一点。嗯，对，我觉得这种事情没有什么结论，因为如果有结论的话，我们就不会就不会吵架了，对
1: ，就不会因为这种事吵架。嗯嗯，那刚刚提到说，就是还是可能你们之前有经历过一些吵架的经验吗？从两位自己各自的角度出发，
2: 这应该每天都在吵架吧，<笑><笑>大小事都有哎
0: 、欸。嗯，啊，我讲昨天那件事情好
2: 了 ，OK， 好
0: ，就是呢，昨天吃饭的时候。遇到了一位让我不太开心的人，就是那个人对我来说，曾经造成我心里很大的压力
1: 。然、啊、后，所以是你认识的同学或者是长辈吗
0: ？对、嗯，差不多。嗯，那我当下其实我心情已经很不好了，就是看到当下。嗯去吃饭嘛，我就已经先帮他们点好菜
3: 了
0: 。嗯，然后想说，因为那间店是我常去的店，然后爸爸妈妈都没有去过，我就先帮他们点好菜，然后菜单放在旁边。结果妈妈就突然，她又后来又加了很多东西。嗯，然后我就说会吃不完吧，但妈妈觉得我讲话太小声了，她没听清楚。但是我当下讲话小声是因为我不想让。那一位我不喜欢的人听到，嗯，对，嗯、而且加上其实我讲话本来就没有很大声，妈妈就当下她就她就生气了，她就摔。哦，我当下觉得，因为我心情本
1: 来就已经很差了，嗯，那我后来觉得更差。了。你、嗯、说、就是、因为又没有听到你的那个建议，嗯、就说、是、不要点那么多吗？不
0: 是不是，是因为我在
1: 我不喜欢的人面前被凶了，嗯、哦就，就有点丢脸，对
0: ，觉得很丢脸、嗯，没错。然后我真的很崩溃。因为这件事情对我来说是，是因为曾经发生过的那件事情对我来说压力非常大的，真的心情很差，那还被凶。然后后来整个吃饭的过程中，我就很想哭嘛。嗯。那爸爸妈,妈妈就说：“是你反应太激烈了。”嗯，对。我的想法是，你不是我啊。嗯。就是我当然希望我在遇到这件事情的时候反应是平静的，但想我做不到。对。那我觉得他们很不谅解我，所以我们昨天就。吵架了，那现在也没有什么结论，因为妈妈觉得我讲话太小声，所以她听不到。嗯，那我觉得当下我的情绪最重要啊。嗯
1: ，那些都不重要，就是我我现在就是心情不好
0: 。对，我我是觉得就是为什么你们不能体谅我，然后还要说是你反应太激烈，或者是你不要把这件事情放身上，或者是没事，就是这种话。其实我。本人算是一个对于我亲近的朋友们或者是家人，嗯、我是属于一个非常非常感性的人，嗯，就是所以爸爸妈妈也常常说我很情绪化
1: ，嗯，情绪起伏会比较大一点
0: 。对，但我觉得昨天遇到这件事情的时候，的确心情真的很差，所以我也不知道现在到底是什么状态。就是我觉得难免都会遇到这种吵架，因为昨天已经大吵过了，所以昨天在我们家的群组上。妈妈就也跟我道歉了，就是她说没事，嗯，就是这种话、嗯。我觉得这种话是非常恩 g 的话，就是我觉得两个人的沟通之间，就是你不要在对方很难过的时候然后你跟他说
1: 没事，嗯、因为因为你很不是那个人，就不懂他当下到底经历什么
0: 的我觉得这也是很多人没有办法好好跟人家沟通，也有可能是因为这点、嗯，因为你常常跟人家说什么。没事，那对方就会觉得说
1: 你不懂我啊，好像没有办法继续讲了、嗯，对不对？对，
0: 因为我觉得沟通也是寻找同文层，但我跟爸爸妈妈就显然没有办法对这件事情有共识。
2: 嗯，我可以补充一下。好、嗯，其实昨天的状况根本家长不知道头不知道尾。你当下你看到你那个不喜欢的人，我有在群
0: 组上说
2: 。他选择的是在手机上面发讯息，说我看到一个我不喜欢的同学在。因为爸爸妈妈
0: 的耳朵都很差、欸、哦，你你不可能当面直接讲，我不可能当面直接说。O K， 这这个我要我
2: 我我也要反驳一下，你们这个年代的学生、嗯、就是讲话是讲你听得见，讲在你嘴巴上面的。你根本不会感受到，说你讲话要让人听得到。嗯，
0: 这、就是我最近最常的那么吵。那我我常常也
2: 会讲话变很小声，但是我没有办法做得到了哈。我常常他跟我讲话的时候，我就要用他对我的方式，我来对付他。但
0: 我每次都听得到。<笑><笑>
2: <笑>就是我要故意讲的很小声，讲在我嘴巴上面，不让你听清楚。都会清楚那再<笑>你再问你再来问我的，我<笑>说你看吧，你就是这，我当时就是这种心态。好、哦，那回回归重点，就是昨天我们根本不知道头，不知道尾，因为那个同学只有你认识啊。那、啊、我们去店里面吃饭，我们怎么会认识你那同学？重点是妈妈根本没有在看讯息，我看到讯息的时候，我只是好奇是谁是谁而已，但是我也没有很反应很大。可是这。时候，妈妈拿到菜单才画的第一样而已。宇轩就讲了一句话：“我已经画的好很多了。”我
0: 不是这样说的，我讲话那时候真的，是我是说画那么多吃不完吧。
2: 嗯，哦啊，当然，妈妈的点一定是说妈妈的点是想说，我只有画一样，为什么会吃不完？对
0: ，妈妈，妈妈先问我说，她说啊，你在说什么？然后我就再说一次，我说这样会吃不完，嗯，然后她就摔笔，她就说，所以我现在是我不能点，我想吃，的，是不是？然后我就更小声了，因为我不想要被那个人听到，嗯，所以我就跟妈妈说，我就拉了妈妈，我就跟她说，现在可以不要骂我吗？嗯、但妈妈没有听到，所以妈妈更生气了，妈、嗯、妈觉得我讲话太小声了。嗯到底在讲什么？这样对，所以这
2: 个问题根本到现在，哎、欸，还没沟通完。要要要让这两天大家心情平复的时候再去理清清楚。这个时候就是爸爸的角色很重要，嗯、就要两边都去谈，嗯，哦，两边都没有错。那重点就是要争执过后哈、哦，在大概一两天之后，大概都要和缓的下来，互相的解释解释啦、啊，去沟通啦、啊，这才会把这些误会要、啊、解开。我是属于有什么争执一定要
1: 讲出来，
2: 讲出来。对，隔个两天哦，一定要说出来。但我没有办法接受那种冷暴力
1: ，都不讲话，都
2: 不讲话。可惜的我们家都是这样。妈妈是属于那种不讲话了，嗯。好、嗯，雨贤也是属于不讲话了
0: 。可是我觉得，就是这也是大家个性很不一样因为。不能要求每一个人生气的时候都一定要说话，因为我是属于就是，如果在我很生气的时候说出来的话，通常会很伤人嗯。嗯，所以我会在我生气的时候选择我不想要跟跟人家讲话，因为之前就是有我讲话太伤人过，讲、嗯、出来的话不能收回嘛，嗯、所以我还宁愿当下我生气的时候不讲话，这也是会很容易跟爸妈吵架的点。就是常常从学校回家的时候，也是爸爸载我、嗯。那我当下可能十一点，我可能真的很累，当下我心情也不太好，什么话都没有说。那爸爸就会问，爸爸就会说：“你今天怎么了？”然后我就会说、嗯：“没事。”但当下是真的不想说话。那爸爸一直问，我就会口气就会越来越差，就是、说真的没有事情。嗯、但是听起来就是有事、哦，对，就是有什么。对，但我觉得这种。事情就只能透过你去了解对方的个性，嗯，才能真的解决这件事情。就像爸爸也有在改啦，嗯、就是如果是我真的很不开心的时候，可能他就不会说话了。那我会等到我自己对冷静了之后，我才会去跟他说，不然就是会像之前，他就会一直问，一直问，一直问，我就会一直说，一直说没事。然后可能问到第十一次的时候，口气就会变得很差啦。那爸爸就会觉得说。嗯又不是我的错，嗯，他想要被迁怒，对,对,对你为什么要迁怒我？嗯，对，就是常常吵架的原因，应
2: 该是这样说。我常常会跟女人讲说，你们这个年纪的小孩每天都有充满了不开心、不快乐，可是你们会把那个情绪带回来家里，嗯，那父母亲根本没有错啊。我当然会了解，想说你每天发生了什么事，我也有常常会跟他讲，只要你不开心的时候，你可以跟家长讲一句话说，说我现在。很不开心，但是我现在不想说话。嗯、你能够让我了解说，你现在不不想说话的原因是什么，而不是说，哎，你今天什么了？哎，没声音，没有回应，完全没有表情，一一点不爽的样子、嗯。那到底是我们的问题还是他的问题？我们也搞不清楚。嗯，那当然回来的，他总是会打声招呼，问妈妈好这样。可是妈妈会问，怎么了？啊，我也说，我也不知道怎么的不知道啊。对，这个事情几乎天天都会发生。嗯，好、哦，所以我也有常会跟他沟通说，你在学校不舒服，回来不想说话，没有关系，你可以直接跟我讲说，我今天很不开心，我我我不想说话。那那大概我也就会知道啊。嗯，那你想要自己冷静，我也可以接受啊。至少我回去，我跟妈妈妈妈问了，我有可以有交代说，哦，他说他今天在学校非常不开心，嗯，那也很累。哦，大概就这样就好了，不要有隔天还有负面的情绪啦。这个我常常会跟他沟通，不要今天生气了，明天还要生气。
0: 但这件事情其实很难说，就是想做到就做得到。嗯，我相信这也是很多人的问题，因为我自己属于不开心会记很久的类型
1: 。嗯，所以可能比较需要长时间的就是沉淀
0: 。但常常就会从爸爸那边听到说什么。你不要不开心的啦。他觉得他在安慰我，但我觉得并不是，而且我听起来非常不舒服。我觉得这是沟通中我们两个一直没有办法达成共识的。
3: 嗯
0: ，爸爸的个性属于比较乐观。嗯，那我觉得我真的做不到，就是
1: 三秒钟就把他忘掉。对对对对对、嗯
2: 。我们常常会听到雨璇会不要说雨璇，任何的同学都会说你们都不了解我。那我常常也跟他们讲、嗯，那你们了解父母亲吗？
1: 嗯，双方都有各自的，对不对？你每天每天
2: 都在想说，你们都不知道我要的是什么，那家长也问你们啊
0: 。这是我觉得我也有在改，我觉得他们也有在改。我的想法就是，我真的很不开心的时候，我就跟他们说过，就先不要跟我说话，嗯、因为我的口气不会太好。嗯，对嗯。然后还有，我觉得生气的时候，先不要说道理，因为其实道理这种东西。多多少少在学校都学了很多了，嗯
1: ，对，比较希望爸爸妈妈是一个就是可以支持你的角色，嗯、对，不然这样就失去跟他们倾诉的
0: 那个初衷啦，嗯，我常
2: 常也会跟他们说啊，跟跟不是跟他们说、啊，跟我的两个小孩说。包括我太太也是哦。嗯，你当下生气完了，隔天一定要恢复情绪，不要有把这个情绪带到第二天
0: 。我觉得这种话其实会害了很多人。我们不会去要求忧郁症的人去要求他们乐观一点，嗯，因为我们知道那些忧郁症的人并不是他们自己不想走出来，是不管是心理还是生理面，我走出来。那我觉得我们每个人多多少少都有轻微的阴谋。嗯，
3: 对
0: ，就像我很常会在学校。因为学校这样小社会嘛，你没有办法把负面情绪带给每一个人。那回来的时候，可能就只是想要自己消化、嗯。我觉得自己一定会希望自己乐观一点、嗯。但如果是真的把情绪留到隔天了，也没有不好，因为这件事情是没有办法去控制的，只能一直说服自己说、嗯、这件事情已经过去了，已经过去了。但我不会希望从别人的口中听到说。你要乐观一点啊！你为什么做不到？嗯、那我要怎么回你？
1: 嗯，就是、我现在就是没有办法。但
0: 我要我要怎么回？因为这件事情不是我不愿意啊，是我做不到啊。嗯，那我也正在尝试的、啊。就是如果他说这种话，我会觉得说。你没有看见我的努力，你怎么可以说这种话？嗯
1: 嗯，我觉得刚刚听完两位的分享，我自己非常的有感，因为我自己也是属于那种就是情绪起伏还蛮大的。那我觉得就是不管是爸爸妈妈，或者是我们自己身为小孩的角色，我觉得大家都是不断的在学习跟成长，然后还有互动。像我觉得刚刚听到两位的分享的方法，有一个蛮好，就是如果你当下的状况不是很好的话，那或许你可以先跟对方做一个预告，就是你可以让对方有一点心理准备，或者是你。可以稍微跟他们讲一下，说：“哎、欸，那我现在好像不太想讲话，那我可能明天或者是晚一点点，我再来跟你讨论这件事情。嗯”这可能就是稍微往后退一步的一个沟通的方法之一。对，所以其实吵架可能它不一定是坏事，但是更重要的是你有没有就是后面那退一步的和解，或是跟对方好好的沟通。你要
0: 讲鞋子的事情吗
2: ？哦，鞋子观念的问题啦。我是南部小孩
0: ，嗯
3: ，
2: 上来台北。就是很务实嘛，比如说一双鞋子就会穿很久，嗯，呃，从小的观念就是鞋子坏掉了先修理，不能修理再换鞋子。那可是妈妈跟小孩的观念就是鞋子可以一直买，
3: 嗯，家
2: 里就有无数双的鞋子。这個、观念就是我一直也是在磨合我自己啦。小孩子他们的价值观我也怕会偏差，所以我常常也会跟他们讲说，你们一个东西买这么多，根本都用不完。那你们将来自己出去上班、自己生活的时候，你们会不会造成这样的浪费？大家彼此都有各自的立场，那还在磨合啦。
0: 他也透过这种这件事情，就是告诉我说，因为他讲到后来，他也没有办法改变什么，嗯、妈妈还是买。对啊，哎<笑>、欸，但是其实我的鞋子真的没有很多双，真的没有，可能常常穿的不超过五双吧。然后他会觉得家里很多鞋子，是因为。妈妈、我、妹妹的脚都一样大、嗯，所以等于说我们有时候鞋子会穿对方的。嗯、那可能爸爸记性真的很差，他就会觉得这一双鞋子没有出现在我脚、嗯，看不出来谁是谁的。对，然后他就会觉得我们家有太多双鞋子的。嗯，对啊。然后爸爸就常常会跟我说，在我又买了什么东西之后，就像网购也是，爸爸一直觉得。我网购，我还没有经济能力，嗯、那网购这件事情不应该发生在我身上。然后讲到后来，他好像也疲乏了，<笑>他说他后来就会改变方式跟我说，他就会说就是。你看，买东西需要钱，你以后要好好工作，要好好读书，你<笑>要才有钱。改
2: 改不了对方，那就自己做改变。嗯、就鼓励他。那你都要认真赚钱哦、嗯。那你现在享受的生活是爸爸妈妈给你的，那我会用这种方式去鼓励他们，让他们以后自己赚的钱，你要买多少就有多少。嗯、我常会跟他讲，人生是你自己的，你自己要过怎样的人生，你自己去决定。那你高中了，我也常常跟我自己讲，我不要当那个拿着剪刀
0: 剪断,剪断你翅
2: 膀的那种父母亲。哦、嗯，就是他他现在是有天使要已经有翅膀长出来，准备要飞了，可是很多父母亲就会怕说会跌倒会跌倒,会,跌倒会摔下来会受伤，就把他的翅膀剪断。嗯，那我常常也会跟我自己讲说，他长大了，一切都让他自己去体验去触碰。那他失败了，或者说。碰到的挫折，他会跟我们讲，我们再去协助他。
0: 嗯
2: ，大概就是这样子
0: 。这也是我的家庭跟别人家庭可能不太一样的原因。应该说，爸爸比较会让我先去试试看。嗯，那我也有可能就是在我要试试看之前，我就会先去问问说，啊，你觉得这件事情如何？嗯、那他他以前会跟我说会怎么样怎么样怎么样怎么样，嗯、但是他讲出来的东西通常都不是好的，哦、所以所以我后来就会我也不想问了、嗯，或者是问了，然后他不想要给什么回答，嗯、因为他给什么回答，然后我们两个我,我们两个又会沟通出问题、嗯，对啊，所以比较尝试我先告知说哦我要做这件事情，然后我没有问、嗯、我没有问说他的想法，反正我就先去做那。做出来好的，我觉得很开心；不好的，那我我还会再选择要不要跟他
1: 们说。嗯，对。呃，先先自己试试看，如果不是什么很严重的事情的话，都可以先自己去探索。对。然后自己体验完之后，你有一些心得啊，或者是想法，你再回来跟爸爸妈妈分享。嗯，对。嗯嗯嗯，这也是一个蛮好的一个方法。那最后的话，就是因为我们的听众有一些可能是爸爸妈妈，或者是他也是高中的学生。那就是以两位的角度的话，有没有想要对我们听众说的话呢？
2: 充分的相信他们讲的话，但是里面呢，还是自己要去求证。放任自由是可以的，因为他现在高中的，他自己有他自己的想法。那将来大学还搞不好还要出去过夜。跟同学去做什么出国啊，去玩什么活动啊，所以现在的高中生，我都会觉得说，哎，应该可以全部可以放手，但是要让家长知道你们去做的那些活动安不安全，所做的事情行不行？那当家长的也是要跟自己讲呢、啊，其实也要有勇气，因为这种东西就是他们青少年，他们每天都有。无比的精力，对，每天有自己的想法，但是他们的想法都在我们看来，我们会觉得说，有时候真的是没有办法接受。可是我们也是这样过来啊，嗯，我曾经也是这样子啊，所以我有跟妈妈那边的观念其实有分歧的时候，我就会跟妈妈讲说，你又不可能跟他绑在一起一辈子，嗯，那他现在高中的，他现在有自己的生活，你就让他去尝试。那尝试他就算失败，你还看得见哦。那你将来他大学搞不好他就需要出去读书，你根本你都看都看不见。嗯，你要抓他根本抓不起来。就像他国小的时候，就常常会提出为什么我的同学可以，我我不可以。嗯
0: ，我真的觉得我们家对于出去玩这件事情，是到我差不多高中的时候才真的真的有放宽，因为我身边的朋友都是。呃，可能有人国中就可以去过夜了、嗯。那之前我跟有一群比较好的朋友，我们想说一起去台南。爸爸妈妈听到台南两个字就不行了、哦，就是也不管后面有什么，蛋、嗯，就是不行。因为
2: 我那时候有跟他沟通，就是什么时候、什么年纪做什么事情。
3: 嗯
0: 啊
2: 、呃，我我有一把尺，就像你国小，我不可能把你放放开让你跑到外县市去。我说你国中的时候，我就可以接受你去。做捷运到捷运到的地方，公车可以到的地方。嗯，高中我可以接受你，你社团你办活动两天一夜，只要是学校所办的活动，我都可以接受。嗯，那你大学你有大学的自由，大学的生活。所以我比较注重的是在这个点上面，那个也是我跟妈妈现在目前还还要磨合啦，还要磨合啦。他<笑>因为我是掌管家里大大小小的事情，所以我觉得我可以跟小孩子沟通的大概，先信任他要一百，我给七十。我的概念是这样，我没有办法全部妥协，但是要有条件的去谈，这个是真的是很重要。嗯
1: 嗯对对，因为如果说双方都可以给到一百分，那好像就不会有我们今天讨论的这些问题了。对对对，对，所以等于说，爸爸还是有自己的底线，但是中间的一些可以变动或是小小微调的地方，都是可以再讨论的
0: 。嗯，对。然后我的想法是，就是一定会有人觉得自己爸妈很不讲理，但。其实常常也会告诉自己说，我们是第一次当小孩，他们也是第一次当爸妈了。对对啊，然后身边其实有很多朋友都很羡慕我爸，看起来很好沟通、嗯，然后我爸在我的朋友当中非常受欢迎。哎，他们很期待今天的录音，然后可了解双方的想法。他们觉得我爸很好笑、嗯，但即使是他们觉得完美无缺的爸爸，嗯、但其实，在跟我沟通上。还是会常常出问题啦，嗯，对啊，所以我觉得要说不去羡慕人是很难的，但我觉得还是要多多体谅自己的爸妈。虽然说我也真的没有办法常常做到，但是我觉得你要在每一次的沟通中，你都要保持感恩，因为其实说真的。他们如果如果说我要求一百，可能爸爸比较好，爸爸给七十。但是如果你的爸妈什么都不愿意给，
3: 嗯
0: ，那你也没有办法改变什么。对对啊，所以我觉得要跟父母沟通，有一点很重要是，还是要放软，不管是你的姿态还是你的脾气都。得放软，不然你就会什么都拿不到。对啊
2: ，当然，做家长的也是有时候态度也是要放软，<笑>也是要要懂得跟子女低头哦。因为这个时间点，他们的情绪一定是非常的高涨哦。嗯、我,我们我当家长的不能硬碰硬哦，也是要有技巧的跟他态度要放软，才能沟通呢、啊
0: 。嗯，然后我觉得就是总是会有争吵，嗯、那在每一次的争吵过后，都应该就是如果你真的想要。为你自己争取一点什么，你就应该在争吵过后，你先传个讯、嗯、息，对你传个讯息，比如说，你就可以开头说：“对不起，我那天比较凶，但我觉得你们可以怎么样，怎么样，怎么样。”，就是在列出你想要要求的那些点。那在他们同样他们心情比较平静的时候，那也会比较好沟通，这样才可以达到你你原本想要拿到的那些事情。嗯、然后，当然，跟父母沟通这件事情，其实真的。蛮难的
1: ，所以我我们都还在学习。对啊，嗯，那我觉得自己听完的时候我也学到蛮多的。因为其实刚刚提到说，就是先第一个就是当然是情绪的处理，就先把自己的情绪安抚好是很重要的。那在的话，你们才可以再更进一步的讨论你们想要争取的事情，或是想要谈的条件。那我觉得今天听下来，我们可能之前的一些比较刻板的印象都觉得说，哎、欸，好像讲的爸妈都不会懂啊，所以就选择不沟通。但其实就像刚雨璇想讲的，我们其实不管是把妈妈或者是我们小孩子都是第一次担任这个角色，所以很多时候是需要我们一起去讨论，然后慢慢学习或者去磨合，才能找到最适合的沟通方式了。所以最后的话呢，就是鼓励大家，如果你刚好有遇到我们今天讨论的一些问题的话，那就是不要放弃，持续的去找到属于你们自己的沟通的方式。那今天就很谢谢雨璇跟杨爸爸的经验分享。如果听完这一集的你的话呢，也欢迎透过资讯栏的留言回馈，跟我们分享你听完的想法哦、喔。那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。